0: Was soll ich tun? Das ist eine der Grundfragen der Philosophie, eine Frage, die seit Jahrhunderten diskutiert wird, von Aristoteles über Kant bis hin zu Simone de Beauvoir, aber das ist auch eine Frage, die viele von uns vergessen haben. Wichtiger scheint uns zum Beispiel zu sein, was will ich tun oder was wäre das Beste für mich oder was wäre schlau? Heute stellen wir die Klimadebatte mal vom Kopf auf die Füße und kommen zurück zu dieser Frage und fragen uns, ist Klimaschutz eigentlich moralisch? Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Und damit hat sich meine Kollegin Eva Weber beschäftigt. Hi.
1: Hi Christian.
0: Erstmal freue ich mich, dass du wieder da bist. Ich habe die ganzen letzten Folgen ja alleine gemacht, mit vielen interessanten Expertinnen und Experten gesprochen. Aber es ist auch schön, mal wieder hier so ein Zweiergespräch zu haben. Ich
1: freue mich auch sehr und äh, ich fand deine letzten Gespräche trotzdem äußerst interessant und äh, auch unterhaltsam.
0: Die Moore waren schon richtig... Die waren der Hammer. Cool, ne? Ja, also jetzt hier ein bisschen Eigenwerbung. Aber wer die Moore-Folge nicht gehört hat, ähm, kann das noch machen im Podcast-Feed. Ja, du ähm, hast dich mit der Frage der ja, Klimaethik beschäftigt und einen Moralphilosophen getroffen, Eugen Pissarskoy. Wir haben immer schon mal hier ja darüber gequatscht, dass wir mal ein bisschen was mit Philosophie machen wollen, wussten aber nicht so ganz, was der richtige Ansatz ist. Du warst jetzt beim Vortrag von ihm, besser gesagt bei den Klima-Lectures, ähm, Warum ist Klimawandel ein Thema für Moralphilosophinnen, Moralphilosophen?
1: Ähm, na tatsächlich genau wegen der Eingangsfrage, was soll ich tun? Ähm, also wie soll ich handeln als guter moralischer Mensch? Und diese Frage zu beantworten ist gerade dann schwierig, wenn ich nicht weiß, welche Konsequenzen mein Handeln überhaupt hat. Und vor allem, wenn eben auch andere Menschen davon betroffen sind. Und all das sind ja Sachen, die beim Klimawandel ganz stark der Fall sind und auch beim Klimaschutz. Also auch die Frage, welche Auswirkungen hat denn eigentlich mein ökologischer Fußabdruck für andere Menschen? Ähm, das geht einmal um die nachfolgenden Generationen, aber natürlich auch um Menschen, die jetzt schon in anderen Gebieten leben.
0: Also es geht quasi darum, inwieweit man sein persönliches Glück einschränken muss oder einschränken sollte, um das Glück der anderen nicht zu gefährden.
1: Ja, genau, so auf den Punkt gebracht. Und Eugen Pisarskau hatte das anhand eines Beispiels festgemacht, was zum Beispiel mit Menschen sei, die jetzt sagen, zu meinem glücklichen Leben gehört es aber eben auch, ein schnelles Auto zu fahren mhm. und damit rumzuheizen.
2: Das würde heißen, dass wir diese Handlungen als moralisch relevant mit ins Gewicht nehmen sollen, wenn wir berücksichtigen, was wir bezüglich des Klimaschutzes tun sollen. Und ähm, es gibt aber gute Gründe dagegen, oder, also es gibt bestimmte Handlungen, die sich zwar als glücklich anfühlen, aber tatsächlich nicht zum guten Leben beitragen. Also dann vertreten wir objektivere ähm, Auffassungen guten Lebens, also das gutes Leben darin besteht, bestimmte Werte zu realisieren, unabhängig davon, ob sie sich als glücklich anfühlen oder nicht. Und äh, bei einer solchen objektiven Auffassung guten Lebens könnten Handlungen, die sich einfach als glücklich anfühlen, tatsächlich kein Bestandteil eines guten Lebens sein. Allerdings genau das ist ähm, gesellschaftlich hochkontrovers und eben von der Beantwortung dieser Frage, was zum guten Leben gehört, hängt aber die Antwort darauf, wie viel wir den zukünftigen Generationen schulden, sehr stark ab.
1: Also im Endeffekt geht es ja bei der Ethik um das Gute, das moralische Leben und hier kommt genau dieser Konflikt zwischen mir und den anderen auf, weil ich mit meinem Handeln immer auch Einfluss auf die anderen. Nehme. Und dann stellt sich eben für viele Leute die Frage nach dem Verhältnis. Also wie viel CO2-Ausstoß ist zum Beispiel okay? Mhm. Welche Verhaltensweisen sind in Ordnung? Welche nicht? Wie restriktiv sollte die Politik sein? Und, und, und. Aber
0: ähm, ist das jetzt wirklich so eine große Frage? Also eigentlich ist die Antwort doch recht klar. Die globale Gemeinschaft hat sich ja darauf geeinigt, die Erderwärmung ähm, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ne? Paris 2015 und so weiter haben wir schon Mal angesprochen. Und ähm, da ist ja quasi klar, wie viel CO2 noch ausgestoßen werden kann. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich jetzt da diese moralphilosophische Perspektive einfach vom Beschluss aus Paris zum Beispiel?
1: Ähm, na, diese Handlungsanweisung ist tatsächlich nur ein Teil der ganzen Überlegung, wenn man da moralphilosophisch rangeht.
2: Gleichzeitig glaube ich aber, dass zum einen die Begründung dessen, warum wir die Treibhausgase so stark reduzieren sollten, dass die Erderwärmung unter 1,5 Grad bleibt, überhaupt nicht so einfach zu beantworten ist. Und äh, zum anderen die nachfolgenden Fragen, nämlich was soll ich als ein moralisch verantwortungsvolles Individuum, äh, sei es eine Einzelperson, Vertreter oder Vertreterin eines Unternehmens oder gar äh, eine Politikerin, tun, um äh, das Ziel zu erreichen. Äh, diese Fragen sind, wenn man sie versucht zu beantworten, überhaupt nicht simpel, weil es eine große Menge von moralischen Intuitionen gibt, die uns auf den ersten Blick vertraut und gut gerechtfertigt erscheinen, aber die miteinander in Konflikt geraten.
1: Also es geht bei der Frage, was soll ich tun, eben nicht nur um diese konkrete Handlungsanweisung, sondern auch darum, wie man genau die begründen kann. Man muss quasi Werte aufstellen und dafür wiederum braucht es aber so eine philosophische Reflexion, was dann eigentlich ein gutes Leben ausmacht. Und diese Werte, die man da zu Rate zieht, die widersprechen sich ganz häufig. Man sieht das schon bei sich selbst. Das, was zum Beispiel kurzfristig gut zu sein scheint oder woran wir gewöhnt sind, kann auf lange Sicht eher schaden. Und andersrum ist es natürlich auch möglich, ähm, zum Beispiel wenn es jetzt um Sport geht, dass das eigentlich langfristig gesehen gesund ist. Aber kurzfristig habe ich einfach keinen Bock drauf oder beim Lernen. Ich habe einen Erkenntnisgewinn auf lange Sicht, aber gerade in dem Moment macht das halt keinen Spaß. Und ähm, bei dieser Überlegung sind noch nicht mal die anderen Menschen mit einbezogen, welche Konsequenzen die eigentlich durch mein Handeln erleiden. Die Frage ist also quasi, wonach stelle ich Grundsätze auf und wovon leite ich meine Werte ab? Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, lass die doch mal durchdeklinieren. Also welche gibt es da beim Klimaschutz? Darum geht es ja heute.
1: Ja genau, das ist jetzt quasi die zentrale Frage oder das Zentrale, womit sich äh, Eugen Pisarskoi, ähm, der Vortragende, eben bei den Klima-Lectures äh, beschäftigt hat. Er hat, das ist ganz spannend, nicht nur ähm, Moralphilosophie studiert, sondern auch Wirtschaftswissenschaften.
0: Klingt jetzt so ein bisschen unpassend natürlich. Ne? Also Wirtschaftswissenschaften sind ja so eher ja, die Disziplinen, die dem Klimaschutz vielleicht am ehesten noch entgegenstehen, oder? Also wie wie passt das zusammen?
1: Also er kritisiert den Ansatz auch eher. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass es besonders schwierig ist, eine Antwort auf die Frage nach dem moralischen Handeln zu finden, wenn man gar nicht weiß, was die Konsequenzen des eigenen Handels sind, also wenn man unter Unsicherheit handelt. Und genau bei dieser Frage, wie Akteure dann eigentlich Entscheidungen treffen, also nach welchen Prinzipien, sind eben besonders die spieltheoretischen Ansätze, also Rational Choice und so aus den Wirtschaftswissenschaften sehr zentral. Und der gängige Ansatz, den wir momentan haben, um in unsicheren Situationen eine Entscheidung zu treffen, ist die Theorie des erwarteten Nutzens, auch aus der Rational Choice. Das heißt, ich treffe die Entscheidung, die den größten zu erwartenden Nutzen hervorbringt und äh, das lässt sich eben auch berechnen anhand der Konsequenzen einer Handlung und danach, wie wahrscheinlich diese sind. Okay, hast du vielleicht ein Beispiel oder sowas? Äh, ja genau, also man kann das am besten anhand einer Lotterie zeigen. Ähm, stell dir vor, du hast zwei Szenarien, ich spiele oder ich spiele nicht. Wenn ich nicht spiele, dann gewinne ich nichts und ich verliere aber auch nichts. Das zweite Szenario ist natürlich, ich spiele und mit einer Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, 99 Prozent, also sehr, sehr hoch, gewinne ich 1000 Euro. Wenn ich aber verliere und die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein, dass ich das tue, dann verliert mein Nachbar, nicht mal ich, eine Million Euro. Okay. Und Spieltheoretisch oder nach der Theorie des erwarteten Nutzen wäre es absolut rational zu spielen.
0: Aber unter moralischen Gesichtspunkten, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich natürlich auf keinen Fall möchte, dass ähm, mein Nachbar, meine Nachbarin, in dem Fall du, wir sitzen nebeneinander jetzt eine Million Euro verliert, dann ist das natürlich ähm, ja, unter moralphilosophischen Gesichtspunkten nicht okay.
1: Ja, genau. Also man würde dieses Risiko einfach niemals eingehen. Äh, allein wenn man sich anschaut, wie groß die Gefahr für die andere Person ist gegenüber einem relativ kleinen Nutzen für einen selbst. Ähm, genau, dann macht das einfach gar keinen Sinn. Und dieses Beispiel lässt sich geradezu exemplarisch auf den Klimawandel übertragen. Wobei man noch sagen muss, der Klimawandel ist eben keine Lotterie. Also man kann nicht nochmal spielen. Wir stehen vor einer Entscheidung, die nicht wiederholbar ist. Und es gibt bestimmte Szenarien, um das Ganze jetzt wirklich mal wieder ähm, in die Realität zurückzuholen, was passiert, wenn weiter Treibhausgase ausgestoßen werden. Und wir gehen momentan von, ich sag mal, eher einem mittleren Szenario der Erderwärmung aus, aber es kann tatsächlich auch viel schlimmer kommen. Also die Erderwärmung könnte viel heftiger ausfallen, als wir gerade annehmen. Diese Szenarien und äh, diese Modelle, dass das passiert, gibt es auch. Und eigentlich dürfte man dieses Risiko unter philosophischen Gesichtspunkten auf gar keinen Fall eingehen. Und damit sind wir jetzt tatsächlich auch bei der Frage angelangt: Was soll ich tun? Und Eugen Pissarskoy beantwortet sie so:
2: Ich bin tatsächlich der, der Ansicht, dass wir, vor allem insbesondere Menschen in wohlhabenden, frühzeitig industrialisierten Ländern wie Deutschland, die Treibhausgase möglichst schnell auf ein Niveau von nahezu Null. Reduzieren sollten. Und der Grund dafür ist, dass wir mit zwar einer geringen Gewissheit, aber dennoch wissen, dass das Klima sehr sensitiv auf die Menge der Treibhausgase reagieren könnte. Also das heißt, dass bereits diejenige Konzentration von Treibhausgasen, die die Menschheit jetzt bereits in die Atmosphäre emittiert hat, kann dazu führen, dass die Oberflächentemperatur langfristig um drei, vier oder vielleicht sogar noch mehr Grad steigt, also dass die Klimaauswirkungen derart dramatisch sind, das schätzen Klimawissenschaftlerinnen als unwahrscheinlich ein. Jedoch glaube ich, dass wir, also wenn wir davor stehen, eine Handlung auszuführen, bei der mit geringer Wahrscheinlichkeit sehr viele Menschen, die von unserer Handlung überhaupt nichts haben, stark negativ betroffen sein werden, also sogar so negativ, dass wir die Folgen als katastrophal bezeichnen so argumentiere ich, dass wir verpflichtet sind, sehr hohen Aufwand zu betreiben, um eine solche Handlung zu vermeiden.
0: Ja, wenn man das äh, so sieht, ist das natürlich ganz schön krass, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Wir sollten zum Beispiel aufs Fliegen verzichten. Das ist natürlich eine Einschränkung, aber es ist natürlich nichts gegenüber dem Risiko von tatsächlichen Naturkatastrophen oder Hungersnöten und so weiter, die ja auch für die nächste Generation dann äh, folgen könnten, nicht nur für die Menschen, die jetzt schon leben, Klingt ein bisschen so, als bräuchte man in der Politik auch ähm, ja mal den ein oder anderen Philosophen, die ein oder andere Philosophin, die da in beratender Funktion auftritt.
1: Ja, voll. Ähm, genau, wenn man sich das anguckt, diese Theorie des erwarteten Nutzen ist halt der etablierte Ansatz in sonstigen Entscheidungssituationen und ich habe das Gefühl, dass es dann so intuitiv in uns drin, weil wir ja auch gar nicht wirklich moralphilosophisch erzogen werden oder diese Argumentation in Mediendebatten und so gar nicht ins Gewicht fällt, und viel zu wenig öffentlich auch damit argumentiert wird.
2: Wir haben zu wenig in der Gesellschaft darüber diskutiert, reflektiert. Gilt aber auch für die Ökonomik, äh, prominente Klimaökonominnen äh, greifen auf die Theorie des verrateten Nutzens zurück, weil die sagen, wir haben keine andere bessere Theorie, meinen damit keine andere bessere Theorie, mit der sich genauso gut rechnen lässt, also die Theorie des erwarteten Nutzens und auch solchen und muss erklärt werden, dass obwohl die Theorie des erwarteten Nutzens es erlaubt, sehr elegant zu rechnen, hat sie doch versteckte moralische Annahmen, die mit gesunden Menschenverstand nicht akzeptierbar sind.
0: Okay, also wir haben jetzt erkannt, dass ja vielleicht andere Fragen auch wichtig sind als nur die Fragen der Rational Choice. Wenn man jetzt mal weitergeht, dann müsste es ja philosophisch darum gehen, irgendwie auch andere Menschen zu überzeugen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie genau kann das denn funktionieren? Also brauchst du da politisch auch Sanktionen oder so? Also wie, wie lässt sich sowas überhaupt durchsetzen?
1: Na, philosophisch geht es vor allem darum, Argumente zu entwickeln und die Menschen halt dadurch bei der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe Klimaschutz zu unterstützen aber ich muss sagen, also ich persönlich bin gerade beim Thema Sanktionsgewalt relativ zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich nicht, dass alles nur vorgegeben sein sollte und Menschen zu Handlungen gezwungen werden sollten, ist klar und das bessere Argument sollte tatsächlich gewinnen. Dafür braucht es die philosophische Reflexion und dann auch Begründungen, aber Menschen müssen sich halt auch überzeugen lassen. Und ich habe schon oft den Eindruck, dass wir in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, also dass die Menschen dort so sehr an Verbote und Vorgaben und Restriktionen gewöhnt sind, dass es ohne die auch gar nicht mehr läuft. Also und dann müssten die besseren Argumente, die man philosophisch entwickelt, natürlich auch politisch irgendwie richtungsweisend sein. Oder man müsste zumindest dann auch wieder im Sinne der Wirtschaftswissenschaften Anreize setzen, also mittels Preis regulieren oder solche Sachen. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments heißt es,
0: glaube ich, bei Habermas. Also den hättest du gerne, aber vielleicht klappt es damit nicht. Ähm, eine Sache, die ich mich aber noch äh, frage bei der ganzen Geschichte ist, was passiert denn, also wir, wir tun jetzt so, als gäbe es halt so diese eine moralphilosophische, aufgeklärte Sicht auf die Dinge, die es schön wäre, wenn wir die öfter ja. anwenden könnten. Aber ähm, was ist denn, wenn es zu so Interessen oder Werte Konflikten kommt. Also wenn zum Beispiel man sagen würde, der Klimaschutz sorgt aber dafür, dass Menschen zum Beispiel hungern, weil er, sagen wir mal, die Ernährungssicherheit oder so gefährdet.
1: Ja genau, das äh, hatte ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm, die Sache ist halt die, man muss sich da wirklich den Einzelfall anschauen. Also welche Werte stehen im Konflikt miteinander und wie gewiss wissen wir, dass es zu diesem Konflikt kommt. Also es wäre auch zum Beispiel Naturschutz versus Klimaschutz denkbar, wenn man jetzt an Windräder oder so denkt. Hatten wir schon mal auch eine Folge, war auch ganz,
0: ähm, war auch ganz spannend, kann man auch nachhören. Kurze mhm. Eigenwerbung.
1: Genau, aber die Sache ist die, meistens ist es gar kein Konflikt zwischen Werten, den man dann sieht, sondern zwischen Handlungen. Und die lassen sich oftmals so modifizieren, dass man den Konflikt auflösen könnte. Ähm, da stehen dann eher andere Interessen im Weg, also sowas wie Geld oder dass man halt doch nicht so nachhaltig produziert, wie man es eigentlich könnte und dabei alle Interessen wahrt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich moralische Dilemmata. Ähm, und Eugen Pisaskol würde so argumentieren, dass man in solchen Fällen dann eben mit allen Beteiligten gemeinsam überlegen muss und argumentieren muss, was die richtige Handlung ist. Und dann schätzt man das Risiko ab, um zur richtigen Entscheidung zu kommen.
0: Ja, und erstmal geht es dann vielleicht darum, die Menschen überhaupt davon leider immer noch zu überzeugen, dass wir die Treibhausgasemissionen überhaupt äh, reduzieren müssen. Danke Eva, dass du dich ähm, ja, in dieses Thema reingekniet hast. Ich danke dir. Und in der nächsten Folge von Mission Energiewende sprechen wir hier über Klimanotstände. Das ist ja so ein bisschen ein Thema, das uns seit ähm, Monaten verfolgt. Ähm, verschiedene deutsche Städte haben den Klimanotstand ausgerufen, die EU auch und man hat das Gefühl, so richtig, was bringt es eigentlich nicht? Das scheint ja so ein bisschen nice to have zu sein, aber nicht viel mehr. Wir wollen uns mal anschauen, was bedeutet das eigentlich, Klimanotstand und hat das eigentlich schon was für den Klimaschutz gebracht? Da spreche ich drüber mit meiner Kollegin Lena Jansen und falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren. Mission Energiewende gibt es überall, wo es Podcasts gibt und falls ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne Mail, klima@detector.fm das war's von Mission Energiewende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.